0: Dies ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Kartoffelferien Ich verspreche eine kleine Geschichte mit dem Namen Kartoffelferien. So hießen nämlich bei uns in Baden die Herbstferien damals in den 50er, 60er Jahren, weil wir wurden da immer zur Kartoffelernte verschickt. Die Herbstferien waren früher als Kartoffelferien bekannt, in denen auch wir Kinder mit aufs Feld zogen, um bei der Ernte zu helfen. Früher, Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre mussten alle mithelfen, alt und jung, Männlein und Weiblein, die nahrhaften Knollen aus der Erde zu holen, denn eine gute Kartoffelernte war damals lebenswichtig. Zitat aus Landfrauen. Wir wurden einfach aufs Land verschickt, um zu helfen. Im Fall meiner Familie zu den Schmidt-Michels nach Boderschwier. Boderschwier, also Bodersweiher, war damals ein kleines Dorf nah bei Kehl im badischen Ländle. Wir kamen zur Kartoffelernte immer zu den Schmidt-Michels. Ich habe erst später erfahren, dass das eigentlich die Familie Faulhaber war, Die hießen einfach nur die Schmidt-Michels, weil sie die Schmiede des Dorfes betrieben und der jeweils älteste Sohn, der dann immer auch die Schmiede übernahm, immer Michael, sprich Michel hieß. Ich habe heute im Internet schöne Bilder gefunden. Völlig authentisch mit meiner Erinnerung an das Haus, in dem ich wundervolle Kartoffelferien verbracht habe. Die Kartoffelferien verbrachten wir also immer bei den Schmidt-Michels in Bodersweier bei Onkel Michel, Tante Lydia und ihren drei Kindern, dem Mariandel, dem Michel und dem Freddy. Das war einfach toll. Das alte Fachwerkhaus hatte niedrige Decken, viel kleinere Fenster als zu Hause und so niedrige Türstöcke, dass Onkel Michel, der ein großer Mann war, immer den Kopf schräg legen musste, wenn er durch eine Tür trat. Unten gab es eine große Küche mit Holzfeuerherd, einem riesigen, so kam es mir vor, Holztisch und zehn Stühlen. In dieser Küche spielte sich das Leben ab, wenn man nicht draußen auf dem Feld, irgendwo im Stall, im Hof oder im Garten war. Unten gab es auch noch einen weiteren Raum, in dem die Oma wohnte. Im Zimmer der Oma war ein Kachelofen und sie besaß auch einen Schaukelstuhl und ein gepolstertes, mit Blumen besticktes Schemelchen. Außerdem stand noch ihr Bett in dem Zimmer, ein Tischchen mit drei Stühlen und das Chaiselon, ein Sofa, auf dem man nicht herumtoben durfte. Über eine schmale, hölzerne Stiege im Flur gelangte man ins obere Stockwerk, wo es drei Räume gab. Die eigentlich immer verschlossene, gute Stube mit einem nie beheizten Kachelofen, das Elternschlafzimmer mit einem gruseligen Bild über dem Bett und das Kinderschlafzimmer mit fünf Betten. Es sah aus wie bei den sieben, nein, fünf Zwergen. Im oberen Stockwerk gab es kein elektrisches Licht. Also musste man einfach schlafen oder im Dunkeln flüstern und kichern, wenn Tante Lydia uns alle ins Bett gebracht hatte und mit der Petroleumlampe nach unten verschwunden war. Das Klohäusel war im Garten hinter dem Haus und dem Stall, aber wir hatten Nachttöpfe unter den Betten. In der Küche gab es ein Waschbecken aus Speckstein und einem Wasserhahn mit fließendem Wasser, aber nur kalt. Warmes Wasser zum Zähneputzen konnte man sich aus dem großen Behälter im Holzherd schöpfen. Ansonsten kam Wasser aus dem steinernen Brunnen mit Pumpenschwengel im Hof. Im Stall gab es eine Kuh und ein Kälbchen, zwei Ziegen einen Esel und eine dicke Kaltblutstute namens Emma. Morgens spannte Onkel Michel Emma vor einen hölzernen Wagen und alle außer der Oma stiegen auf. Und raus ging's aufs Feld. Körbe waren natürlich dabei und ein seltsam aussehendes, spiralförmiges Teil, was Emma später über den Acker ziehen sollte, um die Kartoffeln, die nicht gleich mit dem Kraut rauskamen, aus dem Boden freizulegen. Onkel Michel hat mit Emma die schwerste Arbeit übernommen und die Grombiere ich glaube, das kann man mit Grundbirnen übersetzen, das ist der Name für Kartoffeln im Badischen, mit diesem komischen Gerät aus dem Boden gewühlt. Tante Lydia und das Mariandel, was mit 16 Jahren die älteste von uns Kindern war, taten die zweitschwerste Arbeit. Ihnen oblag es, die vollen Körbe, die für uns Kleinen zu schwer waren, zum Wagen zu schleppen und dort reinzulegen. Wir Kleinen haben das Kartoffelkraut zu Haufen getürmt und die Kartoffeln aus der Erde in Körbe geklaubt und diese so weit mit uns geschleppt, wie es ging. Wenn wir es nicht mehr geschafft haben, mussten eben die Größeren und Stärkeren helfen. Am Mittag wurde dann ein vertrockneter Krauthaufen angezündet und frisch geerntete Kartoffeln in die Glut geworfen und darin gegart, bis sie außen verkohlt und innen köstlich gelb und weich und mehlig waren. Tante Lydia hatte immer eine Blechschachtel mit selbstgemachter Butter mit. Die Butter machte immer die Oma, die konnte das ganz toll. Und eine kleine Dose mit Salz hatte Tante Lydia auch immer dabei. Wenn wir, hungrig wie die Löwen, die außen ganz verkohlten Kartoffeln aus der Glut holten und sie vor lauter Gier uns noch, trotz Warnungen, die Finger verbrennend aufbrachen, gab Tante Lydia uns jedem ein ordentliches Stückchen Butter und eine winzige Prise Salz in jede der beiden Kartoffelhälften. Ich glaube, ich habe nie etwas Köstlicheres gegessen. Es schmeckte nach Erde, nach Zuhause. Erst hier im Bayerischen Wald habe ich auf dem Bauernmarkt einen Stand gefunden, wo ich nach vielen Jahren wieder derartig wohlschmeckende Kartoffeln entdeckt habe. Gegen vier Uhr nachmittags sind wir vom Feld nach Hause gefahren, weil dann musste das Feschbar her. Alle hatten ja einen Mordshunger. Das hat dann Tante Lydia hergerichtet und das Mariandel und die Oma haben ihr geholfen. Ich bin bei Onkel Michel geblieben, weil ich mich nicht für solche weiblichen Tätigkeiten interessiert habe, sondern dafür, wie er Emma nach der Arbeit versorgt hat. Ich hatte nämlich am Anfang mächtige Angst vor Emma, weil sie so unheimlich groß war. Ihr Kopf, ihre Hufe, überhaupt alles an ihr. Aber ich hatte natürlich auch gesehen, dass Emma und Onkel Michel wirklich gute Freunde waren und dass sie ihm half, alles gut zu machen, was er machen musste. Also bin ich bei denen geblieben und habe zugeguckt, wie Onkel Michel sie abgeschert und ihr zu trinken und zu essen gegeben hat, zugehört, wie er mit ihr dabei geredet hat und sie dann auf die Weide hinterm Haus gelassen hat. Nach einiger Zeit habe ich dann auch schüchterne Fragen gestellt. Ich wollte wissen, wie Onkel Michel das macht, mit so einem riesigen Tier, was so stark ist, Freund sein. Onkel Michel hat gelacht. Er hat mir eine Karotte in die Hand gelegt und mich an der Hand genommen und zu ihr gezogen. ihr halt und sei das nächst? Und unglaublich. Genau so ging das. Sie hat mir ganz warm in meine vergleichsweise winzige Hand geschnauft, die Moor genommen und mit samtweicher Zunge nachgeschleckt. Der Bann der Angst war gebrochen. Am Tag danach hat Onkel Michael mich auf ihren Rücken gehoben. Ich saß im Spagat. So breit war sie. Das Feschbar war immer gut und kräftig. Brot wurde ja einmal in der Woche gebacken, aber schon aushäusig. Das heißt, den Teig stellten die Frauen noch zu Hause her, zumindest teilweise. Ich glaube im Nachhinein, dass sich das Dorf Bodersweier in einer Übergangsphase befand. Manche kauften ihr Brot schon beim Bäcker, manche machten den Teig noch zu Hause und ließen aber beim Bäcker backen. Und manche machten noch alles selbst zu Hause. Schmidt-Michels jedenfalls machten damals den Teig noch selber und ließen aber beim Bäcker backen. Was natürlich eine große Erleichterung der Arbeit für Tante Lydia und auch die Oma war. Zum Feschbar gab es Brot und Butter. Selbst eingemachte Wurstkonserven oder auch Speck und von uns Kindern favorisiert selbstgemachte Marmeladen und Kompotte mit Sauerrahm und Zimtzucker. Köstlich. Danach verteilten sich noch etliche Pflichten. Die Kuh musste gemolken werden, Schweinefutter musste gedämpft und gefüttert werden, das roch so toll. Und die Schweinchen röfften immer so total zufrieden, wenn man das in ihren Trog schüttete und sie schmatzend mit ihren Vorderfüßen in ihrem Essen standen. Die Hühner, Enten und Gänse mussten versorgt werden. Vor all diesem Federvieh Habe ich bis heute einen Heidenrespekt. Hühner? Kleine Velociraptoren, wenn ihr mich fragt. Das war Kartoffelferien. Gelesen von Matti Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.